0: インベストメントブリッジがお届けする、いろはに投資のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このラジオでは、いろはに投資では取り上げられない投資、経済関連の話題について、アナリストの卵2人がゆるりとお話ししていきます。え今日は、中田くんに来てもらってます。お願いします
1: 。よろしくお願いいたします。こう普段は
0: なんかお互い気になるラジオ、気になるラジオじゃないか、気になるニュースを取り上げて話して
1: るんだけど、はい、なんか話したいこととか、そうですね、えっ、ー、と、まあ、直近だとやはり、FOMC があったっていうところと、あとは、えー、と雇用統計が、1月の雇用統計が発表されたっていうところで、ちょっとアメリカ市場に動きがあったっていうのは、ちょっと触れておくべきニュースなのかなと思って見ておりました。じじゃあ早速どんな感じだったかそうですねやはりその今回の FMC でやっぱり注目されていたのは利上げ幅が縮小されるんではないかというところを、まあ、が市場のコンセンサスとしてあって、うん、でその予想通りに縮小されたっていうところでこうやっぱりそのインフレが落ち着いてきて利上げが収まってくるっていう予測が結構あメジャーになってきたのかなと思っててそうですね金、えー、と金利を上げ始めたのが昨年の3月とかですよね、うん、でようやくこう落ち着く水準まで来てやっぱり昨年の6月とか7月とかはすごく予想よりも金利を上げてても全然インフレが収まらないというところで、まあ、僕としてもあこのままアメリカ市場ってどうなっちゃうんだろうなっていう不安があったんですけどまあようやくこう落ち着いてきてえー、ちょっと市場のサイクルというかですねあのー、下がり気味だった市場にちょっとずつえっ、ー、と他の市場からお金も戻ってきてまあこう言ってしまうと何で何な,なんですけど、まあ、面白い市場に戻ってくるのかなっていうふうに思って思いま
0: すああなるほどねまあなんか今回こう<笑>さっき雇用統計の話があったけど、雇用統計は結構ね、サプライズだったっていうか
1: 、
0: なんか農非農業部門の雇用者数が結構多くて、で、なんかこれは結構え、去年の雇用統計となんか集計モデルかなんかが違うみたいで
1: 、
0: あんま参考にならないんじゃないかみたいな声がちょっとあったりしてるっていうのもあるんだけど、まあ、こう実際なんて言うんてうだね失業率っていうのが本当もう50何年ぶりとかの歴史的水準低水準まで下がっててで労働参加率っていうのも、まあ、結構低かったりして、まあ、早期退職した人たちが戻ってきてないでも求人数はめちゃくちゃあってうん、うん、平均時給っていうのも低賃金の仕事が増えてるから高低水準のままみたいなのが現状っていう感じでうん、うん、結構ねあの
1: 金利上がってるけど経済は強いよねっていうのがあるよねそうですね。なんかその雇用の取り、あ統計の取り方っていうところで、まあ、そこはちょっとまだ僕たちに分からないところだと思うんですけど、もしそれが本当で、失業率が低くて、でなおかつその経済もあの正常なレベルに戻ってくるっていうところがあるなら、この今回のその金利を上げ、下げて、一回下げて、でもう一回経済の回復を待って上げるっていうところの。アメリカの経済の成功というか、もうすごい模範的な動きだったのかなって思って、ちょっと日本人の立場からすると、羨ましいというか
0: 。そうだよね。まあ日本はまだ、ね、金融緩和やるのかやらないのかみたいな感じのところだったからね、うん、まあそれはなんか総裁選終わってからじゃないとなんとも言えないけど、まあこう。アメリカだとねまあちょっとなんか不安要素として、最近、ガソリン価格と、あとね、うんうん、中古車価格がね、上がってきちゃってるんだよね、ちょっと。あそうなんですね。そうなんであのマンハイム中古車価格指数っていうのがあるんだけど、それがちょっと上がってきてて、へでー。であの来週かな、CPI って確か、が、ちょっと、ちょっと警戒心を強めてるかなっていう印象がある、個人的には
1: 。うんそうですね。またちょっと、利上げが、まあその、さっきの話で言うと、雇用統計で、そのターミナルレートが上がるんじゃないかっていう話もあったし、でさらにその CPI が高い水準なら、またちょっと、利上げ継続とか、終わる時期が伸びるとかっていうところはあるんです
0: かそうだね。なんか今はムーナイン、脳内、の利下げっていうのを、えー、と見てる人たちが多いんだけど、もう年内は利下げしないよみたいなのを、ちょっと FRB で投票権を持っている理事の人たちが、やっぱ利下げは年内じゃないよねみたいなのを言い始めてる、まあ、いわゆる悪化派になってきてて、その影響で、まあ、昨日今日はちょっと下がってるって感じかな。その株式市場は上がってるみたいな話があったけど、じゃあ企業の実態を見てみると、なんか S&P500 の第一四半期の予想 EPS、まあ、今はえとちょうど2022年の通期が終わったぐらいだから次の四半期だよね。うんはい、の EPS 予想っていうのがえと決算をいろいろな決算を得てマイナス 3.3% に減少してるって、ね、成長率っていうのもあったりとか、えー、まあそんな中でまあ資本財とかエネルギーセクターが結構マイナス6とか 5% くらいで。で広域事業だけ上昇してるっていう感じ、まあ、広域事業っていうのは要はなんか電力とかそういった感じのなるほど、ね、で2023年の通期の、えー、EPS 予想も、えー、と2 5の、えー、とマイナス成長でこれも地とかヘルスケアも筆頭に下がってて、うん、消費財と広域事業だけ、まあ、ちょっと上昇してるって感じで、うん、まあでも EPS は下がってるんだけどあの今はバリエーション PR は上がってるみたいな状況なんだよね今だからそうなんです、ね、うだから、いつかちょっはじけちゃわないかなっていうのだけ心配してるけどもうちょっと上がってもいいんじゃないかな
1: っていう気もする、んなんか危ないっていう<あ>感じ<笑>そ,うそうですよねその、アメリカ市場のバブルって結構ずっと言われてますけどやっぱりその歴史的に見てもバブルの時ってそれを認識できないっていうのが怖いですよね、いつ出るかっていうのは。うんそれはずっと考えておかなきゃいけない問題なのかなと思います
0: 。なんかね、最近、あの、AI とかのね、人気すごいよね。決算またいだ後のさ、グーグルとかマイクロソフトかバチバチにやってるけど
1: 。うんうんうん。そうですね。なんか、AI 技術ってやっぱりその、まあ、特に B2B で活躍するというか、その B2B ビジネスで、なんていうんですかね、主権というか、派遣を取れるっていうところで、この間も、あの、チャット GPT に、OpenAI か。OpenAI にマイクロソフトが投資したのをきっかけに、結構また AI 関連にお金が入ってきてるっていうのも目にしますけど。どうなんですかねその、周りでちょっと注目してる、なんかそのサービスとかってありますか森さんは。AI でってことそうですね。そうだね。サービスとかで言
0: うとなんだろうどこの企業がやってるかわからないんだけど、はい、パープレキシティ AI っていう AI があるんだけど、うん、まあこれは何か質問に対して34行ぐらいで簡潔に答えてくれる AI でまあなんか例えばノーベル賞受賞者はみたいな質問をしたときに何年のノーベル賞受賞者はみたいな質問をするとこう34行で簡潔に答えてくれてかつソースが4つぐらい表示されるっていう、ちょっとチャット GPT とはそこが違うっていう AI がある<ー>だから、情報収集をするときにめちゃくちゃ便利なんだよね。こう、なんか論文を書いてるときに、S、S&P500 の過去のデータはみたいなこと言うと、それが載ってる記事とか論文をソースに出してくれるっていう AI があって、うんうん、これすごいなと思った。なるほど日本とかでもそういう関連銘柄とかってあったりするのかな
1: そうですね。ちょうど本日2月9日、中国日2月9日なんですけど、でですね、あの、ユーザーローカルっていう企業がですね、今、今日だけで10、今日だけじゃないですね、2月で 12% 高とかですかね、すごい上がっていて、うん、これも、あの、プン AI の投資を受けて、受けたところからなのかなっていう感じなんですけど、主にチャットボットとか、あとはヒートマップ解析っていうところをですね、すごい力を入れているようで、面白いのがそのカンリング抑止の AI かな。オンライン試験でのカンリング抑止の AI とかを提供している企業で,で、結構かなり多くの企業に対して、すごいいろんな幅広い AI を提供していてですね、すごく将来性というか、まあ他の企業が伸びれば、まあその分伸びるよねっていう。ビジネスモデルになってるのかな感じですごく面白いというか注目確かに注目すべきようなするようなその企業かなっていうふうに見てたんですけど、うん、なんかすごく見てて思ったのが、ま、AI ととかっっっってててちょっと難しいなって僕は思ってたんですよ、ねうん、特に理系の学生とかではないところ理,理系の大学出身とかではないっていうところで<笑>ちょっととっつきにくいっていところはあったんですけど、うんまあ、さっきその森さんが。言っってくださったようにその身近なところで活用できるっていうところではすごく一般の方々としてもその技術の発展っていうのを認識できるっていうところでテーマ投資とかに行くとですねすごく他の例えば医療とかあもっと言うとちょっと前に入った半導体とかよりもうん、うん、投資家目線で考えるとすごく分かりやすくていいなって思ってますね。まあ確かにね
0: 。だからそれで言うと、AI ってなんかこう、うん、ノートっていう、まあ最近上場した企業とかも、チャット GPT 使って記事を書くみたいなのをちょっと言っただけでストップだかしちゃったりとか、こう、うん、AI ってだけで実績が出てないのに株価が上がっちゃうみたいなのが最近多くて、結構警鐘を鳴らしてる機関投資家が多いっていう現状があるんだけど、まあそんな中で個人的には、まあ再生可能エネルギーと、うん、おまあ、エネルギー関連かなにやっぱ注目してるんだよね個人的にはうん、うん、まあ例えばそうですよね、うん、あそうそうそう
1: エネルギーってやっぱり絶対必要なところに関わってきますよねそれか今の段階でも一般の方々にとってもあの大きく生活左右されちゃうようなテーマですよねそうだねあとまず世界的
0: に人口が増えていく中で絶対足りないじゃんっていうのがやっぱ AI より需要がしっかりしてるから、供給が伸びるっていうのが分かりやすいよね。うん、そもそも。そうですね。やっぱり需要側からっていうのはすごく納得します。う,うん。っていうので、まあなんか、こうクリーンエネルギーっていうのはどうしても銅とか、まあ、リチウムが結構必要になってくるんだよね。その最近、オイルとか天然ガスとかよりは、クリーンなエネルギーだから。うん、っていうところで、まあ例えば、えっと、ネクステラエナジーとか、あの NEE、ティッカーが NEE なんだけど、アメリカ全土に電電力力を供給している電力会社とかあとは太陽光発電のアメリカの企業でエンフェーズエナジーっていう企業とかがあって<ー>あのマイクロインバータって言ってこうてうんだろうね電力の効率を上げる、まあ、太陽光発電の効率を上げる装置を作ってる会社なんだけどこことかも最近すごいもうバリエーションが240倍とかなんかすごい良いそうなんですねリチウムでいうとリチウムバッテリーって聞いたことあるはい。あれって、まあ、最近で言うと EV とかに使われてるんだけど、うんうん、あれってスマホとか PC でも使われてるんだよね、もちろん。だから、まあ、需要っていうのが結構ある。まあ、今後 EV が伸びていくっていう上でも、めちゃくちゃあるっていうのが、うん、えとリチウムバッテリー。なんでリチウムバッテリーが使われるかというと、えっ、ー、と、大容量で、かつ高出力っていう特徴があるらしい、どうやら。うん、で、そんな中で、じゃあリチウムってどこにあるんですかっていうと、チリとオーストラリアに、まあ大体半分ぐらいが埋まってるらしいよね。どうやら。半分以上かな。あ、へえアあ、世界のってことですかそうそうそう。どうやらそう。んんで、アメリカだと、それに結構派遣を握ってるのが、アルベマールっていう、ピッカー ALB っていう企業なんだけど、<ー>ここも、ここバリエーションがめちゃくちゃゃく100倍とか200倍とか言ってるぐらいもう結構注目されてる企業で他にはあのさっきオーストラリアって言ったんだけどオーストラリアの工業会社で、うんえっと、BHP ビリトンっていう企業があるんだけど、うん、まあここもリチウムの採掘とかやってたりとか、うん、あとはちょっとめちゃくちゃ名前が長いんだけどソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリっていう、うん、会社がチリにあって<笑>これチリの化学品メーカーで。うんうん、大体セグメントの 30% ぐらいでリチウムの生産とか製造とか輸出をしてる、まあ、企業で、ね、やるんだけどこの BHP ビリトンと、まあ、あのソシエダーと訳しちゃうけど、うん、この2つはリチウムが多く取れる国でリチウム関連の事業をやってるっていうことでちょっと注目かなっていうのがあってあとはそうだねなんかリチウムアメリカズっていう。企業もあるんだけどあのアメリカズって名前なのにカナダの資源会社っていう企業<笑>ここのリチウム関連の事業をやってたりとか、うん、あとはライベントっていう企業があるんだけどここはリチウム電池メーカーだね、はい、リチウム電池作ってたりとか、まあ、あとは代表的なところで言うとテスラだよねあそこはリチウムイオン電池の一番でかい工場を持ってるのはテスラだしっていうところもあって、うん、まあこういった企業っていうのが、まあ、リチウム関連の名があるだとやっぱ注目に。課題する企業なななんじゃいいかなっていうところでもう一つ個人的に注目してるのが原子力発電になってくるんだけどやっぱりあの脱、えー、と石油化石燃料とか脱化石燃料をする上で絶対太陽光とか風力とかだったら足りないと思うんだよね人口増加に。はいなると、うん、日本でもあの武藤さんの会で武藤さんがおっしゃってたけども原子力動かさずるえなくなるんだよね。うんうん、でなるとどこが儲かりますかどこに需要,が需要が発生しますかっていうとウランになってくるんだけど、うん、原子力発電ってウランを元にやってるからで化学の核融合かなを起こしてそのエネルギーで、えー、と発電するっていうのが、えー、と原子力発電の確か原理かな。カ、うん、カメコっていう企業があるんだけどは,い、ここはカナダの大手ウラン生産会社でまあここも最近なんかメキメキ伸びてる企業になってくるので、ここも注目していいのかなっていうところで、個人的にはまあ再生可能エネルギー、ソーラーパネルとか、リチウム4電池系、あと原子力のあたりが、やっぱ AI よりはなんかわかりやすいんじゃないかなっていう、その需要がね。っていうのは。なるほど、なるほど。あって、あの、エネルギーの中でも、クリーンエネルギーに注目しているかな、個人的には。う
1: んうんうん。日本でもそうですよね。昨年の夏くらいに、その、電力不足っていうのがすごいありましたよね。うん、あの、無駄遣いしないでくださいっていう。まあ、ちょっと要請じゃないですけど、できるだけその、節電に押してくださいっていうのが、ね。そこで僕も消費者の立場としては電気足りてないんだっていうのをすごく実感しましたね。うん、東京電力とかね、なんか四国電力とか九州電力とか、もうでも
0: 値上げしてね、うん。そうですね。武、う、藤、ん、さんもこう原子力が日本でも、もし復活するんだったら電力会社っていうのはやっぱ。株価は上昇
1: 要因になななななるよよねねねみたたいいこととをおっしゃってかからうん、うん、結構注目なんじゃないかなと思う、ね、そうそですよ、ね、やっぱり、まあ、ディスクもありますけどその分やっぱり再生可能エネルギーだとその安定性とかにも欠けてしまいますしやっぱり原子力発電っていうのは安さっていうところとかにも関わってきますよね消費者の立場としても、まあ、低価格にはなるのかなって感じですかね。
0: まあそうだね。価格は下がるだろうね。まあただこう、やっぱ全体の流れっていうのはすごい大事だから、うん、結構日本の市場もアメリカにあの影響されるし、どうしても。だから、えっ、ー、と、来週14日かな ?14 日に消費者物価指数が出て、で、15日に、うん、えっと、氷の売上高が出るから、うん、そこはやっぱ、えー、注目してほしいかなと思うし、まあ次回のラジオでも触れていこうかなっていうふうに思うね。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたしま
1: す